0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Små barn plages av minne til Storebranden i Lærdal- han er voldsomstidlig og vil ha i hånd. Regjeringen vill endre loven och gi leger reservasjonsmulighet. Dagens ordning er et overgrep, mener Julie Brottkorp fra Høyre. Legers lovbrudd skal ikke gå ut over kvinnene, svarer Gjette Kristensen fra Arbeiderpartiet. Og Belibre är sjokkert, men tilgivende, etter arrestasjonen av Justin Bieber.
2: Det ärligt jo litt kult han er bedt.
1: Ja, velkommen til ukeslutt den siste lørdagen i januar. Jeg heter Elisabeth Onsum. Senere i sendingen skal vi også høre Bård Håksru ringe opp skuffede FRP-velgere.
3: Ja, hei Bård Håksru, statssekretær, samfunnsdepartementet i Fremskrittspartiet som ringer.
1: Men nå får du en nyhetsoppdatering av kollega Vidar
4: Eidhammer. Demonstranter i Ukraina har i dag prøvd ta seg inn i energidepartementet i hovedstaden Kiev, det hevder energiministeren. också og i natt har det vært sammenstøyt mellom politi og demonstranter i den ukrainske hovedstaden Kiev, og der var også russland-korrespondent Hans-Vilhelm Steinfeldt.
5: Jeg våknet klokken to i natt av skudd, drønn, røyk 100 meter fra hotellrommet och gick gikk ut på Grosjevski-gaten. Der drev de mest ytterliggående og kastet Molotov-cocktail mot opprørspolitiet som sto bak barrikadene lenger oppe i bakken. Politiet står der for å skjerme regjeringsbygningene og parlamentet, og de svarte med sjokkgranater. Og det som da utviklet sig det var en... Nocken som sånn med demonstration dert val de unge ytterliggonne søker helte status, politier svarte på dette men aggression kom fra barrikade stormmmerne erflas barrikade forsvarenes
4: sideda. Hj v vekker fem mennesøreppner i opr. I Egypt styrte ett militärhelikopter nord på Sina i halvøya i dag, der ikke kjente om noen omkom. Det egyptiske militæret kjemper mot islamister i området, og samstundes skyter nå opprørspolitiet Torgas mot demonstranter i Kairo. Sterk vind førte i natt til problemet flere stader i Sør-Norge. Taket på ett hus i Suldalsosen i Rogaland ble tekt av vinden, men ingen kom til skade, skrev Haugesunds avis. Både på Vestland i Sør-Trøndelag er det en periodevis full storm idag, dag. Og mellom an er Riksveg 7 over Hardangavidda og Riksveg 13 over Vikafjellet stengd. På Java i Indonesia er flere hus og en moskéøydelag. Dette er et kraftig jordskjelv. Skjelvet 6,1. Der førebels ikke meld om omkommende. No held uke fram. frem.
6: Vi får være takknemlige for at
7: det ikke gikk for menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten. Jeg er jo veldig glad i
6: denne dalen, så det han. de gjør det.
1: <laughs> ja, kongeparet var blant dem som uttrykte sin sympati med Lærdal denne uka. Ingen liv gikk tapt, men 35 hus og mange minner ble totalskadd i storbranden sist helg. Nå vil mange hjelpe Lærdalene tilbake til hverdagen, men sporene etter illeregne sitter fortsatt i hos store og små.
8: Han, gutten min på fire, så var her og ble evakuert i värste krigssona. Når det var på det verste her, da, han er voldsomt
9: stidlig og vil ha i hånd hele tiden. Etter gnistregn og flammene sist hei, vil ikke sønnen til Renate Fossen være alene lenger. Det var voldsomt mye lyder ute, og skriking og bladlys
8: og... Och den brann upp i fjällsidar. De pratade väldigt mycket om att det regnade brand. Och ja. Inte nog
9: kicket.
10: Tjust det, i Sogn og Fjordane rammet av en stor brand.
9: sig raskt fra hus til hus. Plutselig fick Lerdal, den lille bygda mellom fjellene, hele Norges oppmerksomhet.
10: Som kritisk og
11: vanskelig.
9: 70 byg, deriblant 17 bolighus brant ned for grunnen.
5: Ser det ser så sånn ut. Bukser samarbeids.
9: Brandmester Asle Figen Skaus uniform er ikke til å kjenne igjen.
5: Jeg så jo at reflekser og alt jeg hadde på branduniformen min, det begynte jo å smelte, og det røyket så.
9: På venstre kinn har Figen Skaus ei stor rue etter nærkontakten med glør.
5: Alle gjør allt for å prøve å stoppe den branden og... Men når flammene står loddret rett ut eh, 10-15 meter og, 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 og begynner å sleike opp etter husveggen ved siden av... Og når vi prøvde å sprute vatten på, eh, så i det verste vindkastet så fikk vi vatten tilbake midt i trynet. då hadde jeg lyst til å bare sette meg ned og grine for at da visste ikke hva jeg skulle gjøre.
9: Oppi fjellsida ulmer det fortsatt. Nede på Lærdals øyre står folk og ser på brannruinene. Noen har vegger innhilla i frossen slokkevann andra är utbränt strippat till grundmuren och pipa. Det lukter svidd. Jag tror det tar ganska lång tid för det går in, det går in. Ulla Lundahl så at barndomshemmet gick upp i rök, men sliter mot att fatta att det är borta för gott. Jag tänker fortsätta att det ska fram där av. Jag är inte något Du tänker du att det ligger ett hus där? Ja, i det. At det er ikke en, en dag jeg har det er vekk, men. min.
6: Jeg, jeg gråt
7: ifra med den første dagen, søndagen.
9: <laughs> John Magne Hiller hadde nettopp pusset opp barndomshjemmet og planla pensjonisttilværelsen sin där. Han fikk se drømmen i flammer på TV.
7: Det er lite annerledes å se det på fjensynet. Det er litt sånn film, og uvirkelig og på avstand, og du kommer liksom helt in på det også. Og, og vet at eh, det er huset mitt. Det var huset mitt. Da, det, det siger litt innover på en måte som... Eh, ja, en merker det helt innskjelig hvis den har noen.
12: Til jente elvår håper du like den varme døffelkåten. Justin Bieber og Converse. Og allt vil passe deg. Hilsen Margarete.
9: Dette brevet ble funnet i en pose med leker og klær. Til guttsju år. Håper du liker spidermenn eller biler og at noen av klærne
1: passer dig. deg. Hilsen Andreas, ni år.
9: Branden i Lærdal har skapt et stort engasjement over hele landet. Det gamle klasserommet er fylt fra gulv til tak med gaver til familiene som mistet alt.
8: Eh, altså folk stiller opp. Man har nesten ikke behøvd å ringe til noen. De kommer innom og tebyr seg og, og med, spør om å få lov å være med. Altså det
9: er tek tos i jakken og gir deg bort der de står og går. Leder av frivillighetscentralen Anne-Kristin Evensen, har ikke plass til flere ting. Så enn så lenge så, så
8: tror jeg vi må si stopp til de som vil gi. Men det er kjempefine
9: tanker.
6: Dette her kom i luftet så store klomper.
9: Olav Fossen viser ukeslutt noen svarte klomper på plenen utenfor Renates hus.
5: Ja, det er kål etter et, et, et inferno som vi fikk over. Så store biter kom i luftet.
9: Fossen jymte seg i en murbod da alle ble evakuert for å redde datterens bolig.
5: Det var jordsmåbrann der rundt hele plenen her, men det vart oppdaget så fort at dei fekk slukke det. Det var nok difor meg med trossa forbodet for sei for politiets sin oppmåing og meg sa at med resten så stod jo hus
7: i full fyr.
8: Veldig mange gjorde det som han gjorde. Vi tok fyr i buske og i gjerenga og i uh, tre og i varanda det folk och så så nu att släcka såna småbränder runt om det tror jag är då hus.
9: Renate Fossens hus fick bara rökskador som kan vaskas bort. Sönns minnen om branden kan bli svårligare att bli kvitt. Ja, i
8: stället satt jag på kökene och så hörde plötsligt isbilen köra förbi och då slog det med plötsligt att det var gott att höra att något är så normalt och det... Ja, det går videre, og vi finner at det er hverdagen litt for litt.
1: Ja, det var reporter Kari Li som hadde vært i Lærdal, og som vi hører så er livet i ferd med sig normalisere seg etter branden. Og et av tegnene på det er at den årlige veterankøppen med gamle fotballstjerner, blant annet fra Manchester United, nå er i full gang. Det var snakk om å avlyse køppen på grund av branden, men det ble altså ikke noe av reporter i Lærdal Arve Uglum. Hva ser der du er nå?
6: när det kom in i hallen här så uh, det første som slog mig är att uh, det var uh, merk på första ting bli normalt igen. Så här lite mer nervigt, det är mindre nervigt och då tog 200 meter fra och og så nu har jag uh, fotboll för de män i jag skulle säga alla men som är runt på alla om absolut ungdomsfotbollsteamledare då har och nu vill jag precis framåt Anders fått alls fång om er fria alla då som knut till hjälparbete mot katastrofen och de försäkringar var på plats så valde med att stå på och se framöver och ge fram en turneringen. Jag tror nog framligen nu ifrånså turneringen vanligtvis skulle vara. Nei, det er klart det har vært jo litt ekstra arbeid i gang. Det har vært flere enn et folk i organisasjonen, men det har stort sett gått sånn som så det er klar. Så så langt har det ikke vært noen spesielle endringer, nei.
1: Arve Uglum, Arve, vi har dessverre litt for dårlig lyd på dig. Det er litt vanskelig å oppfatte dessverre. Så jeg tror vi må enten prøve å gjøre med lyden, men vi går i hvert fall videre nå. Så vi se om vi kan komme tilbake til dere.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne uka sendte regjeringen et lovforslag på høring som åpner for at leger som ønsker det skal ha mulighet til å reservere sig mot å henvise til abort. Å la være å henvise av som samvittighetsgrunner er ifølge dagens regelverk ikke tillatt. Og Julie Brottkorp, du er statssekretær og leder i kvinne kvinnenettverk. Du kaller dagens ordning et overgrep. Hvorfor det?
13: Ja, altså det, det som jeg er opptatt av er vi må ta vare på kvinner, och sånn som helseministeren nå har utformet det forslaget som foreligger, så har man sørget för att rettighetene kvinner har er långt bedre ivaretatt enn det har varit under de siste åtte årene. Det er fordi vi vet att det alltid har vært fastlägger som av sin vittighetsgrunner har, ikke har ønsket å henvise kvinner til abort. Nå sørger vi da for at vi har ett system hvor kvinner har rätt til å vite hvem disse legene er. Og vi sørger for ett system hvor man i kommune hvor man har kun en lege og ingen valgmulighet, at man der ikke kan ende opp med at den eneste legen de har er en lege som er mot abort. Men du
1: kaller det et overgrep.
13: Ja, altså, jeg har sagt at jeg, jeg tok som eksempel at visst min datter om skulle en eller annen gang trenge å ha en fortrolig samtale med sin fastlege om abort för det är viktigt att få fram här att i dag som vill ha en abort och vetar det, det de vill, de kan dra rätt på sjukhuset. Du trenger ingen henvisning i Norge för att få abort. Så hvis du drar drar til fastlegen din, så er det for å få en fortrolig samtale om din om din situasjon. Jeg ville følte som et overgrep mens min datter satt og hadde den type samtale og ikke visste at den legen hun satt og snakket med var prinsipielt mot
1: abort. Gjette Kristensen, du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dagens
14: ordning er et overgrep, mener Brottkorp. Hva sier du til det? Jeg sier at når vi får høre historier om leger som bryder loven, velger å ikke gjøre jobben sin, og lager en slags egen definert reservasjonsrett som ikke finns. så kan mycket justera loven i den handlingen. Eh när någon bryder loven så är det ingen lösning att ändra loven. Då är det en lösning att ändra den adfärden. Och jag syns faktiskt det er ganske eh morsamt att Petrus eh, sände what's in it for me för detta inslage, för det är ju också det det här handlar om. Eh för när höger säger att de önskar ta vara på kvinnorna, at det är det viktigaste, att de sätter bastarten först, så är det helt omöjligt att förstå deras resonemang för det är i lagen ordning til fordel för någon leger som inte vill göra sin, hvilket involverer en omvei for pasienten. Eh, og da holder ikke det. Da er det en som vinner. Og det er den med diplom på veggen, ikke den som trenger ikke aller mest. Og en setning, eh, det er jo ikke sånn at en setning får mer sannhet igjen, for at man gjentår den. Dette er ikke til det beste for kvinnen. Det beste for kvinnen er å møte en lege eh, som er forberedt på å gjøre det som involverer å være en fastlege. Eh, og de som ikke vil gjøre det, de kan ikke sidde og ha den samtalen. Brotkorp,
1: innebærer ikke dette lovforslaget en anerkjennelse av at selvbestemt abort ikke burde tilattes? Nei, vet du hva? Dette illustrerer veldig godt forskjellen på
13: Høyre og Arbeiderpartiet. Høyre, vi ser på politikken utifra hvordan verden faktisk er. Verden har vært i de 8 årene Arbeiderpartiet satt i regering med helseminister og med flertall i Stortinget. Så har situasjonen vært at fastlägger ikke har henvist til abortt. Det eneste Arbeiderpartiet gjorde, og det tog dem 5 år, det var å sende ut et rundskriv om saken. Og på tross av at de selv et år etter at de sendte dette rundskrivet, hade en kartlegge som viste att fremdeles var det fastlägger. Selv i kommuner som hade en fastlägger som ikke henviste til bort så reagerte Arbeiderpartiet med en ting, og det var passivitet.
14: Nei, nå må du såg att altså, så at det var noen som brød loven. Vi gikk inn og ønsket å skjerpe tilsynene. Det brevet er å presisere gjeldende Men mener ikke du att det är et godt prinsipp at man ska ha lik rett tjenester i dette landet. Er, det er den sannvittigheten du snakker om er det bare et gode som skal være forholdt i store byer, som forresten høyre folk i de store byene er gått ut og sagt at de ikke ønsker. Og når du sier at höyre förhåller sig till verkligheten eh och arbetarpartiet inte det så är det ett underlig argument i sig självt men eh jag menar att väljarna måste ju förstå varför typ höyre men ska förhålla sig till det det höyre som du snackar orden for, eller är det det höyre som stod på debatten 16 februari 2012 eh sa eh för exempel om möten personer som öppet menar det man ska göra är tufft og är ett starkt signal och ge unga kvinnor eh att den fastlägen hur länge inte vill ge det er en situasjon vi ikke vil sedde kvinner i. Det sa du på debatten. Hva er det som har endret seg siden da, uden at du blir statssekretær for statsministern.
1: Har du skiftet mening,
14: Brødkorp?
13: Nei, fordi det er ikke det samme systemet som jeg diskuterte på debatten som, som helseministeren nå fremmer. Fordi i det forslaget helseministeren legger frem, så er det i alle momenten som ligger der kvinnen som går først. genom tre punkter. En han har sagt att vi aktivt ska ut och informera om att kvinner kan gå rätt på sjukhus och få sen abort, visst de, de vet att de vill ha det. Så säker man att kvinner ikke, sån som under Moderpartiets styre riskerar att legen de kommer till är mot abort, så sitter man där och har en fortrolig samtal om vad man ska göra utan att veta att legen faktiskt är principiellt eh, mot abort. I tillägg så ser man att i kommuner hvor man bara har en eh så kan ikke lägare som har reserverat sig emot abort och som är emot abort ha den jobben. Det är att se vad verkligheten är och det är att sätta kvinnan först och det är en stor förändring i förhåll till så sånn som studd har fungert under arbetarparti 8 år och jag gentar i regering med helsemister, og ikke minst flertall i Stortinget. Men det har aldri,
14: aldri vært en reservasjonsrett for leger. De legerne som har gjort det, de har brutt loven. Vi var villige til å sette inn sterkere skyts for å få de fjerne, for å få denne praksisen til å opphøre. Du ønsker å loven for å belønne de legerne. For det er ikke til å komme under noen leger her, de som ønsker å reservere seg, de blir belønnet, mens patienten kvinnen, de er nødt for å gå en ekstra omvei. Så uansett hvor mange ganger du gjentar at det her er til pasientens beste, så blir det ikke mer sant av den grunnen. Dette her er en omvei for pasientene. Vi synes det er mye bedre på det å skjerpe tilsynet og passe på at de legerne som sitter og er mot abort og nekter å gjøre den jobben som involverer å være fastlege, de kan ikke være leger. Er det andre lover vi må justere ut ut ifra hvor lovbryderen mener rett eller galt.
1: Brotkov, hvorfor skal dere godta at kvinner møter noen som helst slags motstand i dette spørsmålet når de oppsøker fastlegen sin?
13: Det er jo nettopp det vi skal hindre. Vi skal hindre at kvinner i en sårbær situasjon møter disse legene som er prinsipielt mot ja, men abort. Men
1: hva med de kvinner som ikke har sjekket om fastlegen er for eller imot abort og likevel havner i en situasjon hvor de får behov for det eller ønsker det? Der må vi da sørge for at det er svært god information
13: om det er som Fabian Stang nevnte i går, et skilt på døra eller hva det må være, men at alle har rätt på å vite om legene har reservert seg eller ikke. Jeg er på at de regene som da reserverer sig mot abort, vil oppleve at kvinner i flertall ikke kommer til å ønske å ha det som lege. Og så er det nå en gång så sånn at under Arbeiderpartiet i åtte år så har vi hatt flera läkar som själva har praktiserat och inte hänvisat, då synes vi det är bättre att vi får veta vem de är. Under arbetarpartiet så hade vi till och med läkar som nektat att sätta in spiral, och var var
1: arbetarpartiet då?
13: Nu får jag verkligen fråge,
1: har har det varit för dåligt med att föra tillsyn
14: med dessa läkare? Så framträder ingen som eh på egen hånd reserverer seg, så er tilsynet for dårlig, og derfor så kjerper vi det. Derfor så gikk vi ut og presiserte den lovgivningen som alltid har vært, nemlig, nemlig, at rull, ikke, jeg, nemlig at det ikke er anledning til det. Og det er veldig lett å unngå å ha en samtale med en lege som har reservert seg mot og henvist til bort. Det er nemlig at den legen ikke skal sidde den stolen. Og det er det med ønsker og bør til. Og det er jo helt klart mye bedre å rydde opp i en praksis som er bryd i loven i stedet for å legge ansvar over for damene. For hvordan skal du som 16-åring forklare mm. til foreldrene dine at du vil skifte av fastlege? Hvordan skal du forklare at du er nødt til tid for å reise til en annen lege? Og hvordan, ikke minst, skal du eh, forsvare det argumentet til Høyre om at det er til det beste for kvinnen når kvinnen møter en fordømmelse i det sekundet. Den fastlegen hun har kjent hele sitt liv, sier VTK, det du skal gjøre noe. det er så moralsforkastelig at jeg ikke kan hjälpa dig. Og det vi du enig med meg i 2012. Vi må dessverre avslutte. Gjette Kristensen
1: og Julie Brådskorp, takk for at dere var med i ukslutt. Du hører en podcast fra NRK P2. Så till ukas store sak, i alle fall på hele verdens beliebre. Poppartisten og idole Justin Bieber ble nemlig arrestert for kappkjøring i rus påvirket tilstand i Miami.
2: Jeg elsker Justin Bieber. Han er helt fantastisk. Altså, håret, øynene, munnen, alt sammen. Det bare stemmer. Det er noe med det. Han lager så bra musikk, og han er skikkelig kjekk. Og han har egentlig veldig fin personlighet, bortsett fra når han gjør det. Allting.
9: Hva tenkte dere når du så Justin
14: Bieber hade blitt arrestert?
2: Det ble veldig skuffe, egentlig. Jeg, jeg han? Jeg visker han var sånn. Jeg tenkte, det er jo litt kult at han er på head. Han henger med... Jeg føler han hadde jo synssykt sånn... Han var veldig liksom sånn sød og sånn før, han hadde den der bibelflippen og sånn. Men så begynte han å henge med masse sånn feil folk som sånn sitter Lilsa og Kahil og de, og de var liksom ikke... De reker jo masse weed og sånn, så det er ikke bra for han. På en måte så er liksom... Altså, han var et skikkelig bra forbilder før, før han begynte å all alle disse gale tingene, Men han er fortsatt... For meg så er han fortsatt en forbilder, fordi han lager bra musik og han er søt, snill og alltså sån fattig barn och massa sånt tänk. Jag syns sån fortsätt alltså jag synker bara att att det är ett gott möske inne där liksom
8: du, da, du så bildar Justin Bieber blir tatt av polisen? Eh vi
2: är väldigt leda att det skedde. Ja, mig. Och det är lite dumt att han driver med då för
4: han är på något sätt väldigt
2: förebild för många unga ja, det är likheter. Litt... Är det också någon som liksom? Ja.
14: Är han en förebild för dig eller? Ja. Han lyssnar på Cherry Chase and Beaver.
2: Ja. <laughs> han driver med dop då typ bevis. Ja, men när boor han nu i USA, han hänger med fär folk och vi flesta ungdomar i Europa gör ju egentligen det. Så du de gör det för honom? Där. Han är en idiot, og han gjorde... han gör något sjukt dumt, men jag kommer förstå liksom... det. Det är liksom lite fandomen för det.
13: Det, ja. Ja.
1: det var kollega Gry Veiby som hade mött et knippe believers. Och Bibelcell där löslatt mot kausjon. Du hör på ukeslutt i NRK P1 och P2. Fortsätt med det då får du höra att det är inte för alla och dele sorgen offentlig, säger far som miste dotter i cancer. Fick 90 000 följare på Facebook. O FRP har blitt en tam tiger og bør skamme seg etter 100 dager i regjering, raser velgere på sosiale medier. Ukeslutta med når Bård Hoksrud ringer en av de mest skuffa velgerne. Men først. 10 år etter rana av Nokas siste vanger er fortsatt det kriminelle miljø som David Toska var en del av aktivt i Oslos underverden. Og Einar Ås, du er sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Et potent kriminelt miljø, sier du til Dagbladet i dag. Hvor farlig er dette miljøet?
10: Jeg tror for det første så har vi jo merket også at de som ble dømt i Noka-saken etter hvert søker om prøveløslattelse, blir prøveløslatt, og etter hvert løslatt, det har vi notert oss. Men det er nok både riktig og viktig å slå kretsen noe videre enn det. Altså det kommer litt an på hvor man legger sirkelen, men når vi snakker om nettverket totalt sett, så er det nok kollektivt sett et nok så etablert kriminellt miljø, og individuelt sett så er det etablerte aktører i dette miljøet. Og på den måten så er de også potente. Det viser seg jo at uh, det har ikke vært noen opphold uh, når det gjelder antung tung uh, kriminalitet i Oslo-regionen.
1: Hva slags aktiviteter er det de driver med? Det
10: uh, hvis vi da utvider kretsen litt, så har vi jo ikke sett disse tunge ranene og verditransportranene den siste tiden. Det har nok noe med at man ønsker å unngå eksponering. Men en rekke personer, kriminellt belastede personer, er både sentrale og aktive når det gjelder annen tung kriminalitet. Og som regel så havner man før siden på narkotika. Det gir profit, det er høy risiko, men det på frit profit, og der er man.
1: Ja, kan du si noe mer om hva slags roller disse personene har i dette miljøet?
10: Den organiserte kriminaliteten i dag, den er etter hvert blitt ganske raffinert, og man har blitt mer pragmatiske enn før. Det betyr at man utnytter hverandres kompetanse, så å si. Det er utbytte, profiten som teller, og så stiller man med forskjellige... Når det gjelder kompetanse, slik sett så, så blir det nok så sammensatt apparat som går i gang når man begår kriminaliteten. Så det er alltid fra perifere roller til sentrale roller når det gjelder for eksempel det å finansiere.
1: Så det er konkrete personer som dere har under radaren, på en måte?
10: Ja, eller på radaren, radaren. forhåpentligvis. Ja. Poenget er jo å unngå at vi er under radaren og ja. at vi klarer å komme inn i forkant. Men jo, på, som svar på spørsmålet ditt, vi følger med og vi har et persongalleri som er etablert og som er, er i aktivitet.
1: Men hva gjør det for å knekke miljøet?
10: Ja, det er forskjellige, forskjellige angrepsvinkler når det gjelder det. Men jeg har lyst å understreke at vi jobber ganske tungt forebyggende med tanke på å kunne gå inn og avverge. Man snakker jo gjerne om å ha et nettverk for å bekjempe et nettverk, og dette avhenger jo litt av vårt nettverk. Men vi ønsker jo selvfølgelig å komme inn i forkant. For øvrig så følger vi opp straffesaker, men på den seksjonen jeg representerer så sliter vi jo ikke med ordetilgangen, og da blir det snakk om å treffe riktig litt presisjon, ta de rette for de riktige tingene.
1: Men det har gått 10 år eh, siden NOKAS-ranet allerede. Burde de fått eh, litt mer hull på det, eller?
10: Kontrollen? Ja, men eh, de går in i saker og i saker som er unn etterforskning, og så tror jeg man skal nokas var NOKAS-ranet, eh, og så er det da snakk om ikke se seg blind på det. Det pågår løpende tung organisert kriminalitet ved siden av det, og det, der hänger vi på hver enste dag.
1: Er det bekymret for at NOKAS-ranerne, som etter hvert prøver så videre, kommer tilbake til dette miljøet? Kommer i kontakt med det igjen?
10: Nå er det jo sånn at er man ferdig zon, så har man i gjort opp for sig og vi skal ikke insinuere noen ting som helst. På den andre siden så er vi heller ikke naive, men vi får se vad fremtiden bringer. Jeg legger til grunn at man har lært en lekse når det gjelder grov voldsbruk, og at det heller ikke er good for business i den forstanden at man overeksponerer sig.
1: Takk for at du kom til ukeslutt, Einar oss. Livet er urettferdig,
14: mm. og det tror jeg vi er nødt til å forsone oss med, og prøve å så best vi kan. Mm. Eh, ingen ønsker å bli syk.
1: Ja, tirsdag denne uka døde journalist og forfatter Anbjør Setre og Håtun av kreft, 41 år gammel. Håtun hadde kjempet i mange år mot kreften, en kamp hun valgte å
14: dele med
1: offentligheten på ulike måter.
14: Jeg har ett stort bankende hjerte for alle som opplever sykdom i samfunnet, og jeg føler at jeg har en stemme som jeg gjerne vil eh, bruke eh, gjennom kronikk og
1: gjennom det jeg skriver og formidler. Ja, mange har takket Håthun for at hun har vært åpen. Og Linda Persen, du fikk vite for noen måneder siden at du har uheldbredelig kreft. Og du har valgt å gjøre som Håthun og fortelle åpent om det. Og du bruker også sykdommen din i foredrag som du holder. Hvorfor vil du fortelle andre om det?
12: Det første jeg gjorde når jeg ble var jo som mange andre tror jeg det å google sykdommen, og da ble jeg veldig deprimert, og så følte jeg at jeg ikke det på den måten i det hele tatt, jeg var veldig snar å bruke min galgenhumor, og så tenkte jeg, det må jo være kanskje andre som gjør det, og kanske andre kan bli inspirert og ikke bare legge seg ned under dyna og gi opp. Så jeg har jo levt som inspirasjonsforedragsholdet før jeg ble syk, og det har det samme verdiene. Så for meg var det veldig naturlig å være åpen om sykdommen.
1: Hva vil du si at det gir deg å, å fortelle åpent om kreftsykdommen din?
12: Oh, det, det føler jo at eh, jeg føler at livet mitt er enda mer verdifullt. Fordi at selvfølgelig jeg elsker barna mine og familien min, men det å kunne, kunne bidra og bruke den her eh, grusomme sykdommen til noe og kunne inspirere, det, det gör at jeg våkner opp om morgenen og, og gleder meg til å starte dagen, og alle de tilbakemeldingene jeg får det som av andre, både kreftsyke pårørende, og folk som er friske som har begynt å tenke mer over hvordan jeg bruker livet sitt, det er det, det føles at livet mitt er enda mer verdifullt og meningsfullt.
1: Magne Lander, du er pappaen til lille Ilva som døde av kreft i november i fjor. Og over 90 000 mennesker har fulgt dere på Facebook. Hvorfor valgte du å dele sorgen din på den måten?
5: Man kan velge å sette det var være lei seg, grave seg ned og bruke den siste tiden på det. Eller man kan velge, sånn som, som det blir sagt her, da, å være... Ja, feile det på en måte livet, og på en har man barn, og det kan bli den siste tiden, og um, du får veldig fokus på livet.
1: Og, og hva slags reaksjoner er det du har uh, fått?
5: Nej, det er mye av det samme, men, uh, men jeg har også fått noe kritikk. Altså, det er jo diverse fora på inter internett, uh, anonyme fora, hvor det, hvor det hersker en del kritik i forhold til det å utlevere barnet sitt, og, og selvfølgelig det å... Når du, når du får det på Facebook, da, så når venner av venner liker det, så er det alltid at de som følger mig får det opp, ikke sant, på søndagsmorgen, så åpner de Facebook og så er det liksom det første de får, da, rett i ansiktet. Så, så det blir jo liksom tå, påtvunget, og det er klart når det så såpass stort, så, så, så var det, det gikk på det, at man ikke ønsket å, å få disse opplevelsene tredd opp i, opp i hverdagslivet på den måten. Men, jeg tenker liksom, det er jo, det, er jo li, det var livet vårt, det var livet til Ylva, og, og det er klart noen av disse bildene kan, kan man kan kanskje være enig i at man, man kan angre på når det så såpass stort, men, men allikevel så var det mer mine tanker og mine refleksjoner, det er mer utlevering av meg, synes jeg.
1: Hvilke, hvilke vurderinger gjorde du selv i forhold til å, å ta denne avgjørelsen på vegne av datteren din på en måte?
5: Altså, nå var jo Ylva, har jo Ylva vært i media tidligere altså under sykdomsforløpet sitt, både gjennom barnehage genom skole, fordi jeg og Cecilia, altså min sambo og mammaen til, vi, vi så det at veldig mange trodde at det å ha et kreftsykt barn kanskje er, var mye verre enn det det egentlig var. Fordi vi hadde liksom et liv. Vi hadde, vi hadde en hverdag. Hun gikk på barnehage. Hun var suttrete. Hun var sta. Hun spiste. Hun gjorde alle disse normale tingene også. Men, men menneskene tog avstand til det. Og jeg følte at man kunde ha den jobben å gjøre der rivene disse murene, at det er, ikke, det er jo ikke farlig, det er jo ikke smittsomt, og et liv, er ett liv selv om det bare varer syv år, eller ett år. Mm.
1: Du sier at menneskene tok avstand, hvordan konkret opplevde du de det?
5: Nei, man er jo, altså i, i barnehagen for eksempel, så kan det jo, det kan jo faktisk være sånn at enkelte foreldre tror at man kan bli smittet av kreften, eller at de føler at uh, Barnet mitt skal ikke omgås med sykdom, for det er på en måte ikke den starten i livet vi ønsker barnet skal ha i barnehagen. Altså det er mange, mange ting här som på en måte er viktig å ta tak i. Men for vår del, så, og barnehagen til hva, passet barna på henne. De holdt henne i hånda når hun fikk epileptisk anfall på husk, så sa vi fra fra til barnehagetantene, og det var et godt samarbeide. Men, men likevel så, så må det være oppegående, og du måste stå på. Altså, du må på en måte tale kreften og sykdommen sin sak og vise menneskene at det er faktisk et liv og det er på mange måter, et meningsfylt liv også, ikke sant, i forhold til det å ikke på en måte ha noe holdepunkt i helt tatt.
1: Annelise Ryhl, du er generalsekretær i Kreftforeningen. Hvilken betydning mener du det har at Ann-Berg Håthun og disse to som vi også nå har snakket med står fram og forteller om sykdommen sin?
15: Det har en enorm betydning. Kreftforeningens altså grunnleggende verdi er jo åpenhet. Og jeg bruker jo å omtale kreft som den ualminnelige, alminnelige sykdommen. For den er jo så alminnelig. Det er 30 000 som får det hvert år. Vi er alle berørt. Får du den ikke selv, så er det søster ditt, eller barnet ditt, eller mora ditt. Men den er enda litt tabubelagt, og det finnes myter og det finnes holdninger. Så det å skape mer åpenhet er utrolig viktig. Og da blir eh, sånne historier som, som, som vi nå snakker om, eh, det at noen kan sette ansikt på det og, og snakke om det, blir utrolig viktig. Og det er mange faser av det. Det både dette med i det hele tatt få den sykdommen, det å stå i det og ha tøffe selvgiftkurer og behandling, hvordan du blir sen ut, hvor barst og tøft det er. Eh, det etterpå, når du har bivirkning og som jo anbjør også å snakke mye om fatig, andre ting alle de ensomme kampene når folk tror alt, at nu er alt greit igjen helt over til å klare å forholde seg til en død som kommer mm. um, og især når det gjelder det siste så uh, har vi jo problemer dette samfunnet med å ta døden in som en del av livet
1: Men vill du anbefale
15: folk å
1: fortelle åpent om det altså genom for eksempel sosiale medier da?
15: Eh, hvis man syns selv at eh, dette er noe som er bra for en, og man tenker det også er bra for andre, eh, da er svaret mitt er ja. Det jeg prøver å si er at det er ikke riktig for alle. Det er jo kommet en del diskussioner nu, om det må ikke bli et sånn press at folk som er kreftsyke føler at de også må stå frem. Det er den verdige måten å være kreftsyk på.
1: Linda Persen, hva med deg vil du anbefale folk å stå fram?
12: Jeg tenker jo, som Anneliese sier her, at det, det må være opp til hver enkelt. For så, så er det så givende å gjøre det, men, men det skal heller ikke være sånn, tenker jeg, at absolutt alle som får kreft må, må ut i sosiale medier og må, må flasje det opp og ned i mente. Men, men jeg er väldigt opptatt av det, det med den psykiske helsa, og den, den har jo vært litt nede, synes jeg, i forhold til kreft, fordi kreft er tøft nok i seg selv om ikke vi skal holde det skjult i tillegg. Mm.
1: Magne vad hva vil du se si? har, har det vært udelt positivt, å fortelle så mange om om deres situasjon.
5: Nei, altså tror ikke det er for alle, ikke for, ikke for å skryte, men, men det er klart det går veldig, det er, det, er, det er tøft det også, og jeg kjenner jo mange både som har kreft og som har barn med kreft, og det er klart att det blir som eller i samfunnet, noen må på en måte ta den oppgaven og, og på en måte fortelle om det, og så vil det alltid være de som, som sitter litt bak och synes det er veldig bra at vi snakker om det, och på en måte det hjelper de også.
1: Det hade for eksempel folk som plutselig sto på døra mm, och ville vite ja. hvordan det gikk.
5: Ja, va, vi hade det og vi hade också, vi såg inte i lite nog på en stund så hade vi också purringar som kom där på mail eller faktiskt på SMS och og sånt och så.
1: Men hur dan är då att takla denna uppmärksamheten mitt uppe att du ska tackla din egen sorg?
5: Nei, altså, vi var ju en familie, og vi miste ett barn och det är klart att jag delte ju på något ute och konfronterade mig med min sambo i egentligen varje ting mänste pågick och när det, det blev så stort så så hade vi våre våre små fighter og vi har også det i i ettertid. Det er jo to ulike mennesker og der barn som dør, så da er ikke sånt veldig viktig å, å tenke på det rundt seg og avtale liksom hvordan gjør vi dette her, men men ofte når man deler det sånn så er jo det en, det jo på en måte en indre greie, så ikke sant? Altså det er jo nok personlig med det i hvert fall for min del da. Jeg var jo en iherdig arbeidsmann, og jeg hadde lite kontakt med min datter før hun ble syk. Altså hun, hun ble jo født, og så var hun der, og så skulle hun alltid være der. Så... så jeg fikk en veldig bra kontakt med det å få et uh, sykt barn. Uh, og, uh, og samtidig så kjente jeg også det at jeg måtte gjøre noe. Uh, hvis jeg setter meg ned, så kommer jeg meg aldri opp og jeg fattet ju interesse da i, i altså jeg, jeg trodde liksom alltid at sykdom og kreft og sånn var helt forferdelig, og når du fikk det så ble du stengt inn på et svart rom, altså da hadde du på en måte, ikke sant, jeg var litt sånn, og så og så, så jeg det at det på en måte var ett helt annet liv at det på en måte ga en helt annen nærhet til livet, altså på en måte så fant jeg vel ut hva livet egentlig var, jeg hadde vel egentlig kontakt med det i, i helt tatt så, og det det er viktig å holde på disse tingene her fordi, fordi at man må på en måte siden det blir så utbredt som, som det er nevnt her så er det viktig å forberede samfunnet på at noen i nærheten din kan faktisk få det og jo mer vi snakker om det for vi har jo også en, en helbredende kraft i oss til å takle disse tingene ikke sant, altså det å få en kreftsykdom eller få et barn som har kreft du, du blir jo slått ned og du klarer liksom ikke å, å reise deg på, på månedsvis, kanskje, kanskje du klarer å reise deg i helt tatt så jeg tror det er en viktig del av av tillpass samhällets anpassning och helbredningsprocessen och det att vi på något vis ska orka efterpå. Mm. Så tror jag det är viktigt att vi vi låter det bli en del av av vardagen. Samme döden också.
1: Tack för att ni kom till Lukas slut med Magne Hellander, Linda Persen och Ann Elise fra från
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet. Ja, det sa Bård Håkstrø før han ble samferdselsminister. Nå har regjeringsdebutant FRP krysset 100-dagers streken, og meningsmålinger og tilbakemeldinger på sosiale medier tyder på at velgerne ikke er helt fornøyde. Ukesluttsreporter Aksel Willem Due utfordret Bård Håkstrø til å ringe opp en av de mest skuffa velgerne.
11: <SILENCIO> sånn høres Bård Håkstre ut 100 dager
3: ut i regering. Nei, vi hadde bløtekakket å begynne med i dag, Men det var fordi en av de ansatte på forværelse Fylte 65 år i går, Så det var skikkelig feiring her <SILENCIO> Men det kan være nede Det blir enda bløtekakestøkke Litt utover dagen i dag
11: Men det er ikke bare latter och kake I FRP om dagen for en historisk dårlig meningsmåling og sinte velgere på partiets Facebook-side har de siste dagene forpurret feiringen. 9, 51, ja. 7, 1. 7, ringer en av de sinteste. Han heter Tormod Snippen og har skrevet på Facebook-siden til FRP at partiet burde skamme seg over at de ikke har fjernet NRK-lisensen, årsavgiften på bil og bomringene.
3: Ja, hei, Bård Oksrud, statssekretær, i Fremskrittspartiet som ringer. Hei, hei.
11: Hva det du ønsker å ta opp med Bård Oksrud og Tormod?
6: Uh, nei, det er, jo, det er mye jeg kan ta opp, men uh, hovedsakelig så er det jo dette med veiavgifter og uh, høy uh, driftstoffpris.
11: Om Tormod-snippen lar seg av FRP's blideste regjeringsmedlem kommer vi tilbake till men først. Morning! Etter 40 år på sidelinja kom FRP for første gang til makten etter valget i høst. Men det ble uten han her. Ikke noen
0: voldsom aktivitet på min Facebook-sikt. Folk ringer jo all de mye da, til meg. Da. Det
11: er 16 års ansenitet som sitter bakoverlent i
0: kontorstolen. Du ser her, jeg har jo noen spørsmål på, på melding. Ja. Det, er masse, ja, det er en som vil stemme på PSP, da. Per Sandbergs parti, men... Det var det FRP det også.
11: For Per Sandberg er første prioritet at FRP må begynne å vise fram egne saker igjen. Jeg tror at de aller,
0: aller vi stoler fortsatt på at Fremskrittspartiet skal utgjøre en forskjell. Og har akseptert å vente litt. Men så har vi også mange som er så utholdmodige at man ikke aksepterer at å vente på resultaten. Og jeg ser at meningsmålingene kan kanske vise at mange av våre sympatisere og tidligere velgere har sett sig nu på litt vent. Og derfor så er det uhyggelig viktig nu, at det vises at Fremskrittspartiet sitter i regjeringen. Og så sier jeg at hvis det gjennomføres alt det som ligger i plattformen, så vil det være en forskjell neste gang velgerene skal gå til stemmerne. Og det er det som vil være avgjørende.
11: Fra kontoret sitt, noen steinkast fra regjeringskvartalet, følger han nøye med på FRP-kollegene og hva de foretar sig i regjering. Jeg er fortsatt
0: nestleder i partiet. Jeg representerer Sør-Tøndelag og har et stort engasjement. Og jeg vil fortsatt ta rollen som ombudsmann veldig viktig. Og jeg vil også være klar og tydlig på at jeg vil sette min egen regjering under press sammen med mine kolleger i stortingsgruppen tillbaka
11: på kontoret och Hoxru og samtalen med FRP-välger Tormod Snippen.
3: Ja, men, men du vet också det Tormod att vi vi övertog ju 16 oktober och hade väl ja det, det sägs vi hade fyra uke tills vi skulle lägga fram ett alternativt eh, budget.
11: Praten har dröjt sig in på ett omtåligt tema for FRP, NRK-licensen.
6: Ja, det är ju det är ju det är det för som bara har en tv och kanske bara en videomaskin då som inte får in nätko en gång må så måste jag fortsätta betala. Och det är ju rätt ossatorande för. Det känns ju är bara så frekt som det i går då.
3: Så den vill jag att de ska fjärna. Ja. ja. Vi har ju vi klar i partiprogrammen så jobbar vi jo mot det och framskridningspartiet jobbar jobbar ju jo för det. Og så er det de i de, de, de høyre Er det nok ikke like opptatt At man nødvendigvis skal få til det Men, men Og jeg er jo helt enig med det det er rart att man ska måtte betale en licens, Hvis man ikke, ikke ser på Se på programmene en gang som man, som man betaler for Og så et siste spørsmål, Tormod Kommer du ut å stemme FFP neste gang?
6: men upp framover de har sticket en liten köp i julasinne med att öka på August Diesel så där och det det är ju något positivt da.
11: Men hur lång tid hur får det med det?
6: Nej för att si se någon har nog klart overlevd 8 år med Jens så så ska nog få sin chans men den bör absolut göra ting som øh, gör att det folk märker det på lånboken och ja det är mer välfärd
3: Det är väldigt bra. Jag ska i alla fall lova för att vi jobbar väl då både för att vi ska reducera skatter och avgifter och vi ska sørga för att det blir en enklare vardag för för folkflest så vi tar med det och så ja. hoppas jag att vi ser framöver att med många av de greppen som kommer framöver så så vill också det vara resultatet att det blir en enklare vardag för för vanliga folk. Takk for at du var med til meg. det bra. Hei. Ha det. det klart
1: for en værmelding, Kristian Gislefoss. Det är det, og det er mye vind i
7: sør som dominerer værsituasjonen var, og dette gjør at det er lokalt vanskelig kjøreforhold, særlig på fjellovergangene på grunn av vind, snø og snøfolk. Nå kommer det døgn. Litt lavere temperatur på Spitsbergen utover morgendagen, også i Sør-Norge. I Nord-Norge blir det fortsatt kaldt. Så har vi et vervarsel som gjelder til i morgen midnatt. Fjell i Sør-Norge vil det blåse sørøstlig kuling utsatte steder i dag, opp i storm i vestlige og nordlige områder. Det vil være stort sett oppholdsvær i nordlige områder, eller litt snø og lokalt snøfolk. Østland og Telemark så vil vinden komme opp i en sørøstlig stiv kuling på kysten. Fra i kvelda så vil det blåse sørøstlig frisk bris. I morgen ettermiddag dreier den på østlig retning og om kvelden liten kuling, og det blir litt snø av og til. Agder, sørøstlig stiv kuling på kysten, opp i sterk kuling vest for Lindesnes, og snø av og til både i dag og i morgen. Vestlandet, sør for stad, sørøst liten til full storm utsatte steder. I kveld og først på søndag får litt mindre vind. Litt snø er det sludd, og søndag oppholdsvær nord for Rogaland med Romsdal, sørøst stiv til sterk kuling steder, mulighet for litt snu av til. I morgen minker vind til sørøst frisk pris utsatte steder, og fra i morgen ettermiddag liten kuling, og det blir oppholdsvær. Trøndelag, sørøst sterk kuling utsatte steder, lange perioder med oppholdsvær. Søndag, sørøst stiv kuling steder, om kvelden så blir det sterk kuling, og det blir periode med sol. Norland, sørøstlig frisk pris, stiv kuling steder, sør for Bode, Søndag kveld sterkuling, og det blir oppholdsvær. Troms sørvestlig frisk pris utsatte steder, søndag skiftende pris sørøstlig stiv kuling og oppholdsvær. Finnmark sørlig frisk pris oppi stiv kuling utsatte steder, oppholdsvær. Lave tokeskyr i øst opp på Vidda. I så sør-østlig stedvis stivkuling, for om ettermiddagen sterkkuling, oppholdsvær, men fortsatt en del lave talksky på Vidda. Og til slutt på Spitsbergen, sør-østlig litenkuling utsatt steder, søndag stivkuling i vest og litt snø i øst, eller oppholdsvær.
1: Ukerslutt er slut Ansvarlig for sendingen, Gry Veiby. Teknisk ansvarlig, Beate Haugtrø. Skript, Bente Alice Vestgaard. Og jeg heter Elisabeth Onsum.